0: Amici di Marcosbox, benvenuti in questo quattordicesimo episodio del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di Fedora. Eh, c'è stato il rilascio di Fedora 30. L'edizione principale di Fedora 30 vede l'arrivo di Gnome 3.32, che è l'ultima versione del famoso desktop environment, eh, che adesso praticamente troviamo anche su Ubuntu, anche se su Ubuntu è molto customizzato. In questa release, come ben saprete, di, di Gnome ci sono dei miglioramenti delle prestazioni, e c'è anche un restyling dell'interfaccia utente dell'icona di sistema che, diciamo così, l'hanno un po' svecchiato ovviamente eh, sono presenti le ultime componenti di Misa, i kernel Linux, eh, Ruby, Grib, Bash, GCC e quant'altro oltre a questo eh, troviamo i consueti aggiornamenti dei vari desktop environment eh, che eh, compongono le, le spin ufficiali di, eh, di Fedora novità però di questa versione 30 di Fedora e che ehm, oltre alle spin ufficiali con i vari desktop environment troviamo presente nei repository ripos- di Fedora 30 per la prima volta sia D-Pin desktop environment che Pantheon desktop non ci sono le ISO ufficiali quindi non ci sono le ISO dedicate non possiamo provarli in live o installare direttamente l'edizione eh, che più ci aggrada con D-Pin o con Pantheon Dobbiamo installare manualmente. Sul blog ho pubblicato due guide, una che illustra come, spie- come installare Pantheon Desktop uh, su, uh, su Fedora 30 e l'altra che illustra come installare Deepin Desktop Environment. Per quanto riguarda, tre- riguarda scusate, eh, Pantheon su Fedora 30 ehm, ci sono ancora dei bug. Eh, bug che mh, riguardano alcuni componenti che non funzionano correttamente, switchboard, plug, light time eh, e altre, anche quello lì per quanto riguarda la gestione dell'alimentazione eh, e altre, altre cosine qua e là eh, c'è anche per esempio un problema con LightDM nel senso che lo sblocco dello schermo e il salvaschermo funzionano soltanto se si utilizza la sessione Pantheon su LightDM se eh, utilizziamo GDM eh, questa qui non, non funziona c'è anche un altro problema per quanto riguarda Pantheon Mail Eh, Pantheon Mail fra le dipendenze a webkit gtk3.0 una libreria che è stata giudicata eh, obsoleta ed è stata ritirata da Fedora eh, per annessi problemi di sicurezza Eh, quindi di conseguenza eh, Pantheon Mail non può essere compilato su su Fedora 30 Eh, è comunque sviluppo diciamo così un porting di pantheon mail uh, alle, GTK, alle webkit 2 gtk 4.0 uh, quindi si spera a breve ver, verrà sarà possibile diciamo così installarla anche con uh, con, con, con l'ultima release di fedore um, l'installazione è molto semplice prevede soltanto l'installazione di un gruppo il gruppo pantheon desktop che si va a portare dietro tutte quante le dipendenze, tutte quante le applicazioni che f- compongono eh, Pantheon Desktop. Però, per i suscitati motivi, eh, vi sconsiglio l'utilizzo fino a quando non, è, eh, non sarà tutto risolto eh, in, seno, in, seno, eh, in seno a fedora. Eh, speriamo che vengano risolti quanto prima questi problemi. Magari mettetevi su una macchina virtuale e starete per, a, starete per lì. Per quanto riguarda invece D-Pin Desktop Environment, non ci sono problemi. Uh, aggiorniamo il sistema, installiamo pin Desktop, installiamo le varie applicazioni e godiamoci D-Pin Desktop Environment sulla nostra Fedora 30. È presente anche una ISO non ufficiale che consente di poter provare Fedora 30 con D-Pin Desktop Environment uh, senza installare il tutto. L'unico problema è che appunto questa ISO non è ufficiale ed è eh, comunque eh, un po' vecchiotta perché è stata aggiornata l'ultima volta se non ricordo male a marzo quindi eh, è uno strumento in più però diciamo così è una via di mezzo non è, non è aggiornata eh, quindi non ci sono le ultime versioni dei pacchetti e quant'altro speriamo che il, quanto prima queste due desktop environment possano beneficiare delle spin ufficiali quindi con le iso ufficiali eh, così come accade per KDE, XFSE, MATE eh, Cinnamon passiamo adesso a parlare di Ubuntu eh, come ben saprete ehm, ad ogni resi di Ubuntu viene associato un aggettivo, una parola o quant'altro è eh, abbinato un animale Ubuntu 19.10 è stato annunciato eh, è stato aperto il ciclo di sviluppo di, di questa nuova versione di Ubuntu però non è, non è stato ancora annunciato il nome dell'animale. L'unica cosa che sappiamo è che si chiamerà E.O.A.N. Qualche altra cosa. Quindi, insomma, Speriamo Eagle o una cosa del genere. Eh, è possibile scaricare quindi fin da adesso le, le ISO daily eh, di, della nuova versione di Ubuntu. Ci sono alcune notizie per quanto riguarda quello che troveremo. Mm, si sa che avremo GCC 9... Um, avremo Python 3.7 come predefinito e la versione 3.8 disponibile negli archivi um, avremo OpenJDK11 come predefinito però negli archivi saranno presenti anche la 8 e la 13 e, e avremo um, probabilmente o il kernel Linux 5.2 o il 5.3 Misa 19.2 e eh, come versione di GNOME la 3.34 queste sono le uniche diciamo così certe fino adesso eh, speriamo che vengano aggiornate vengono date notizie quanto prima su, eh, su tutto il resto delle, su, sulle novità che vedremo insomma su, eh, sulla prossima Ubuntu il cui rilascio è che eh, dovrebbe essere dovrebbe venire il 17 di ottobre quindi eh, metà, metà mese Restando sempre in in ambito Ubuntu, ehm, Dell ha annunciato eh, il rilascio, la commercializzazione eh, con disponibilità globale, di due nuovi ehm, portatili equipaggiati con Ubuntu 18.04 LTS. Sono due eh, portatili della serie eh, Precision, il eh, Dell Precision 3540 Mobile Workstation Developer Edition, e i Dell Precision 3541 Mobile Workstation Developer Edition sono con Ubuntu 18.04 preinstallato e hanno comunque la certificazione per far girare Red Hat Enterprise Linux 8.0 il primo, il 3540, è disponibile fin da subito per il mercato nostro abbiamo soltanto una configurazione il 3541 sarà disponibile più più avanti nel mese di maggio i prezzi. I prezzi. sono importanti, ma non sono nemmeno poi tanto elevati. Il 3540, che, commerciali- che vedremo commercializzato in Italia, è già presente, è il, um, nell'edizione con i5-8265U, che è un quad-core, AMD Radeon Pro WX2100, con 2 giga di uh, RAM DDR5, 8 GB di RAM dr 4 a 2400 MHz, SSD SATA M2 classe 20 da 256 GB, display full HD 1920x1080, non touchscreen, quindi la variante, diciamo, quella normale, però a trattamento antiriflesso e un 15,6 eh, 15, pollici, diciamo che è un ottimo display. Non mancano le connettività eh, WiFi eh, Dual Band eh, Bluetooth 5.0 eh, e altre cose, come le porte Thunderbolt. La batteria è una batteria 3D 51 VH, compatibile con Express Charge. Il prezzo nella variante con Ubuntu è di 937,07 euro. Eh, ripeto è un prezzo non è, non è molto elevato è comunque un prezzo importatile è di più o meno un prezzo elevato eh, rispetto a quelli che troviamo commercializzati nelle grandi catene di distribuzione però comunque qui siamo su un livello di qualità eh, più elevato e abbiamo comunque delle caratteristiche tecniche eh, che, eh, che consentono l'utilizzo appunto come se fosse una vera eh, postazione di lavoro ecco perché è una workstation quindi è un, è un ottimo prodotto se avete la possibilità economica eh, fateci un pensierino se volete regalarmela sapete dove trovarmi allora passiamo adesso alla derivata eh, principale di Ubuntu che è Linux Mint lo scorso mese ci eravamo lasciati con uno sfogo di Klemmer per quanto riguarda il ciclo di sviluppo ehm, c'erano stati alcuni problemi Klemmer è tornato nuovamente sull'argomento e ci ha tenuto a precisare che non c'è diciamo, nessuna emergenza, sviluppatori, abbandoni e quant'altro era soltanto uno sfogo eh, i problemi che ci sono comunque verranno risolti in, in tempo per il rilascio della prossima release di Linux Mint eh, crema ancora qualche incertezza da parte sul sito web e sulla riprogettazione del, del logo eh, diciamo così ci do anche un po' ragione perché comunque il logo di Linux Mint se lo portano avanti da un bel po' quindi. Abbandonare il vecchio logo per uno nuovo eh, per chi per chi è affezionato, per chi ha un progetto che lo avanti da tanti anni comunque eh, è sempre una cosa dolorosa, non so qualcosa quando nel corso degli anni ho cambiato cambiato logo. Ci sono stati dei problemi eh, per quanto riguarda eh, i server, sono stati risolti, erano stati causati da alcuni problemi di alimentazione in uno dei data center utilizzati è stata rilasciata la guida per gli sviluppatori che spiega come impostare creare pacchetti testare le versioni alfa e tutto il resto quindi se siete sviluppatori e volete contribuire a Linux Mint potete scaricare questa guida anzi dovete scaricare questa guida Mint17.x ha raggiunto lo stato di end of life quindi sebbene i repository continueranno a funzionare, non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza. Eh, quindi è l'occasione buona per chi ha Linux Mint 17, eh, 17.3, che era l'ultima versione, eh, di installare time shift dei repository, preparare un istantaneo di sistema e pianificare l'aggiornamento a Linux Mint 18. C'è presente all'interno del blog un link che vi spiega come fare. Poi c'è stato tutto un discorso che Clem ha fatto riguardo a Samba, Uh, samba porta problemi porta problemi su qualsiasi distribuzione um, i problemi vengono comunque eh, diciamo così attenuati sulle LTS. Eh, ci sono accorti che sulla 18 su ramo 18.x con samba 4.3 ehm, diciamo che così, è quello che da meno problemi continua a funzionare bene um, ci sono stati aperti diversi bug riguardo, però comunque, diciamo così, eh, se, mh, il consiglio che ha dato Clem alla fine della fiera è che se utilizzate molto Samba eh, consiglia di utilizzare la eh, versione 18.3 di eh, Linux Mint fino a quando questi problemi non saranno risolti anche nella, 19 punto, nella 19.2 e nelle future release. Um, ha fatto anche alcune considerazioni sul pacchetto NemoShare, eh, NemoShare che questo pacchetto è un pacchetto di Linux Mint che eh, fa diverse operazioni installa Samba aggiunge l'utente al gruppo SambaShare per il corretto funzionamento di Samba crea la condivisione la verifica e corregge eventuali problemi di permessi e quant'altro um, nelle versioni 19.2 di Linux Mint questo uh, pacchetto uh, farà anche di più perché eh, una volta installato va ad aggiungere delle regole al firewall per farlo funzionare con eh, UFW e poi ci saranno altri problemi che consentiranno di risolvere eh, alcuni problemi nell'utilizzo di... di, ci saranno meglio alcune eh, soluzioni che verranno adottate da questo pacchetto per correggere alcuni problemi nell'utilizzo di Samba. Poi è stato anche aggiunto un'altra nuova funzionalità alla, a Nemo per quanto riguarda la barra degli strumenti di Nemo quando ci trovavamo in network network nella radice insomma della, della rete che c'erano problemi non si poteva tornare indietro è stato è risolto anche questo problema e, e sempre stando a quanto viene detto dal team di Mint, alcuni di questi cambiamenti potrebbero arrivare anche su eh, Kaya Share, che sarebbe lo stesso pacchetto che, mh, che però funziona con Kaya, il file manager di Mate Desktop. Il rilascio della prossima versione di Linux Mint non è ancora eh, deciso, quindi eh, sotto quel punto di vista ancora non si sa niente. Concludiamo la settimana parlando di eh, due nuove applicazioni che sono state rilasciate da uno sviluppatore indipendente, che però, ehm, ha, ha scritto in passato del codice per eh, elementari OS, per alcuni, applic- alcuni applicativi per elementari OS, ha deciso di eh, lavorare a due nuovi software, Spreadsheet, un foglio di calcolo, e Writer, un editor di testo. Entrambe queste applicazioni sono sviluppate in Vala e GPC, Plus e sono pensate per adattarsi al meglio all'elementario S quindi rispettano le linee guida di elementario S per quanto riguarda i menu, le icone e quant'altro dov'è il problema? il problema è, ho postato la notizia perché l'ho postata? Anche perché su suggerimento di di alcuni miei amici eh, guardando quelle due due cose messe in croce fatte da da questo programmatore perché Guardate bene, questi non sono dei programmi che vanno a sostituire LibreOffice, perché non hanno ancora tutte le funzionalità di LibreOffice, ovviamente. Però, per come sono stati approcciati, per come sono stati strutturati nell'interfaccia grafica, hanno comunque già una... un funzionamento che, diciamo così, è più, un'interfaccia che è più funzionale rispetto a, a LibreOffice, secondo alcuni, eh. uh, permetto di dire perché secondo me no perché sono ancora troppo scarni però alcuni hanno reputato queste interfacce decisamente migliori rispetto a quelle adottate da libero office o altre soluzioni simili diciamo così e appunto alcuni si chiedevano come mai è possibile che alcuni sviluppatori indipendenti riescano a fare cose da soli cose di questo tipo e non ci sia Uh, un lavoro pesante di restyling dell'interfaccia su LibreOffice è una polemica che ogni volta viene rilanciata su LibreOffice uh, da, da diversi utenti che utilizzano la suite da ufficio. Altri se la fanno piacere così com'è uh, in effetti non è tanto malvagio come adesso, è un po' old style, però uh, diciamo così è funzionale, specie con la nuova interfaccia quella, quella scheda che io utilizzo su, sulle distribuzioni però GTK perché ho provato questa interfaccia schede su KDE eh, con le QT e lì la situazione è, è molto brutta diciamo così perché non si integra bene i menu sembrano molto molto. le schede sembrano molto molto anni 90 e quant'altro comunque eh, se volete contribuire a questi due software o magari volete eh, complicarveli installarveli sul blog trovate i link a entrambi i progetti che sono stati su github magari lasciatemi un commentino sotto perché era partita una mezza discussione con qualche commento appunto riguardante la necessità l'opportunità o meno di, eh, eh, di svilupp- per gli sviluppatori di mettersi di buttarsi in progetti di questo tipo anziché magari che ne so, contribuire direttamente al software principale Io, come sempre, penso che eh, sì, è un punto di forza questo qui del software libero, il fatto che ogni utente può contribuire, eh, cioè o meglio, può eh, reinventare la ruota eh, mettendoci del suo. Eh, Alcuni dei progetti che tuttora vanno avanti sono nati così come alternative e poi si sono imposte nel tempo. Però... Per applicativi complessi come appunto le suite d'ufficio, a mio avviso sarebbe più opportuna una collaborazione con i team di sviluppo per poter fare un redesign. Io personalmente mh, auspico che in LibreOffice arrivi prima o poi la decisione di investire nell'interfaccia grafica, magari eh, creando un design team. Eh, visual design team, così come è avvenuto che ne so, per KDE, al fine di poter eh, mettere a mano a tutto il codice mh, che, dell'interfaccia grafica di, di LibreOffice eh, per poterlo, poterlo rendere più, più appetibile, perché eh, c'è sempre il solito discorso: molti guardano l'interfaccia di LibreOffice e stoccano un po' il naso perché dicono 'Eh, eh è bruttino'. Eh, cioè. Anche se, ripeto, eh, la nuova interfaccia schede, con le nuove icone sia dell'applicazione che dei vari vari pulsanti che sono presenti sul tema di icone eh, per Windows, eh, io li trovo trovo molto carine. Non mi piacciono, viceversa, eh, quelli che sono stati adottati, i temi di icone che sono stati adottati sia per KDE che per eh, le GTK. Mm, non lo so, mettere le icone di Elementary OS per, eh, per interfaccia grafica eh, come scelta predefinita, se noi andiamo a installare LibreOffice su una distribuzione GTK, non, so, non, non mi piace. Io avrei preferito magari che avessero impostato qualcosa di più neutro, eh, o magari avessero mantenuto, che ne so, le icone di quelli lì che sono presenti su, per la variante per Windows. Oh, quelle più neutre che sono state rilasciate con il tema Sifir. Non mi piace, non mi piace quelle icone elementari. Non mi piacciono nemmeno quelle icone eh, per quanto per parte QT, per KDE. Poi, boh, gusti, eh, sono sempre gusti. Poi, magari, fatemi sapere voi se siete concordi o meno. Eh, vi lascio questa, questa settimana... Ehm, Apro, prima, di chiud- prima di lasciarvi apro e chiudo una piccola parentesi vi ricordate la faccenda del telefonino che ho portato in assistenza a Xiaomi anche questa settimana è passata e non mi hanno fatto sapere niente quindi speriamo che la prossima settimana mi ritorni per adesso assistenza Xiaomi Italia completamente bocciata bene eh, con questo ho concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo la prossima settimana con il podcast di Marcos Box ciao ciao